0: 的原创文章啊，叫《家电渠道变迁历史的资料记录啊》啊。他说这个呢是他在复盘家电渠道时做的一些资料呃的一些记录和整理，都是一些成熟的信息啊，也没有什么额外的分析加上思考。我觉得他已经整理的不错了啊。很多人呢喜欢去把格力啊、美的啊、海尔呢三个公司做一些财报方面的一些对比，包括一些产品线，包括一些盈利啊什么的，包括出口啊什么的，但是呢。我们其实，在研究整个的家电之前，我们首先应该去研究一下。家电这个渠道的一些情况，我们来先看一看啊，什么叫渠道啊？渠道呢，就是把就是企业把产品呢卖到消费者之间的通道，这个我们相对还比较理解啊。大部分企业呢，往往需要渠道商去帮忙完成这个产品的销售转移的工作。现在其实除了像小米啊、特斯拉啊这种极特殊的这些公司，大部分的企业生产企业都是要把产品通过中间商、通过渠道、通过不同类型的渠道。渠道送达到消费者那边。其实现在小米呢，据我所知，它也有很多线上线下的一些代理商和这种体系渠道体系来帮他去完成销售。它也做了很多线下的这种专营店，包括小米之家。白老师就有朋友呢，是自己去经营小米的专营店的，那也是它的渠道之一啊。渠道商一般分为经销商和代理商。经销商是买断产品的，代理商是不买断产品的。这个呢，其实，在真正的工作里面，它的分类没有这么的明晰。经销商和代理商，其实，在整个实际的环节中，其实是一个意思，就是你级别的不一样，会带来了你整个成本和你。整个投入资金的多少，真正的经销商和代理商其实没有什么特别大的差异啊。由于这里呢主要就是讨论空调市场的渠道商，所以呢就不太考虑代理商的情况了。他说：“老板电器呢就是代理商制的啊。”我们来看一看渠道历史的以及它的变迁啊。他把整个家电渠道呢分解成这么几个阶段，第一个呢叫 1.0 的时期，就是从1980年到1990年的年初这十年的时间。八十年代呢，刚刚改革开放啊，很多的产品呢还处于相对比较匮乏的时代。当时的“老三件”叫手表、缝纫机和自行车，对吧？后来呢，才变成了洗衣机、电视机和音箱啊什么的。当时的家电呢，对于老百姓来说，还属于绝对是偏奢侈消费的产品。家电呢，处于导入期，需求还没有什么体量，更谈不上什么渠道了。当时。其实没有什么渠道，买自行车、买冰箱、买手表、买缝纫机，只会去一个地方，就是去百货大楼，对吧？到了八十年代的末期呢，随着人们生活水平的提高啊，基本上九零年的时候比八零年人均可支配收入涨了三倍，家电的家电的生产成本的下降，消费者消费习惯的这种教育呢，家电市场迎来了大爆发。我们记得。白老师小的时候，家里面应该就是在八几年、九零年的时候，家里面开始有电视机、冰箱啊这种家电的设备了啊。从黑白的十四寸的，一直到了十八寸的、二十寸的这种平面直角的电视机。这个呢，就是人们的生活跟可支配的收入慢慢的在提高的一个非常。有代表性的表现，当时冰箱刚刚进入家家庭的时候呢，还不知道应该往冰箱里面放什么啊，这个也是一个挺有意思的情况。但是空调呢，在那个时候的爆发点还没有到来，它还要再往后一些，甚至整个家电产业还出现了供不应求的一些情况。那个时候呢，由于各家的家电企业还处在发展的早期，没有能力大举的去建设自有的渠道，消费者对品牌的认知度也不高，因此呢，呃，在一点零的时候，家电渠道还是依靠百货商场这一类具备引流能力的渠道作为销售的主要通路的。那我们再来看一看作者认为的家电渠道的二点零的时期，就是从一九九零年的年初到。两千年这十年的时间，这个时期呢，家电的一些品牌呢和需求呢都已经被培育起来了。从前的百货模式已经不能够满足市场，市场上甚至出现了这种销售户倒买倒卖产品的这种现象。于是呢，家电经销商，呃，就是应运而生。那个时候呢，经销商还是家电的批发商，主要是把一些产品呢分销到各个地区。在九十年代的中期啊，各个家电的厂商呢，为了谋求市场份额，积极的与经销商合作，使得部分大户的经销商越来实力越来越强，包括当时的国美、苏宁、大中，包括像上海的永乐，都是这么时候发展起来的。那他们的议价权呢，也逐渐的开始变强，家电厂商不得不为份额开始打起了价格战。因此呢，在九十年代的末期啊。一些有实力的家电厂商开始了自建渠道的之路。呃，我们来看一下我产品信息里放的这一幅图啊，这幅图呢就是从1995年到2000年，百货专卖店连锁和超市这四类的业态在家电中占比的这种不同。我们看到百货呢，从1995年的 93% 左右的份额，一直到了2000年下降到了 62%。那么连锁呢，从95年 1% 分一点几，一直上升到了 2,000 年的 9.1% 啊。然后专卖店的形式呢，从95年的 5.5% 上升到了 2,000 年的 26% 那像像这种大润发呀这些超市，它也从1995年的没有任何的市场占比，上升到了 2,000 年的 2.02 百分比这样的一个占有率。那所以呢， 2 0零时期是百货渠道的占比逐渐下降。连锁店和专卖店开始发展起来，但是这个时候呢，家电盈利能力属于比较差的时候。我们也都知道，格力呢，在这个时候也是属于一个名不见经传的一个小小的厂商。那当时它还不叫格力，还叫海利。当时的空调的老大叫春兰，还有很多国外的品牌，当然还有很多这种非常奇怪的品牌也在生产空调这样的一个品类。所以呢，那个时候呢，至少对空调这个品类来说，还属于百团大战和这种你死我活，谁能够从死人堆里爬出来的这样的一个阶段啊。好，那再来看一看家电渠道三点零的时期，这就是到了两千年到二零一零年这十年中啊，这十年呢。这个关键词就是家电连锁卖场，一些经销商大户抓住市场对家电的需求，而且是多品类的家电，逐渐呢与百货商场形成了差异化，开始专注于做家电连锁，这个时期得到了快速的发展。我们来拿苏宁电器和国美这种，呃经销商来做一个例证啊。从2001年到2005年，短短的几年时间，苏宁的门店呢由91家发展到了363家，扩张了4倍；国美呢从43家发展到了426家，扩展了将近10倍，并且在多年的厮杀竞争，国美苏宁最终二分天下，占据着家电渠道市场的大半壁的江山。因此呢， 3 0时期的家电连锁的占比大幅度增长。占比一度达到了八成，在这个时候是家电盈利能力最差的时候，因为苏宁和国美拥有了极强的谈判的砝码和话语权，对这些家电的厂商来说，这个时候也正是格力的董明珠与苏宁的张近东和国美的黄光裕呢，正是谈崩和决裂的时期啊。我们再来看一看作者给的这幅图。就是从2001年到2008年，百货、专卖、连锁超市这几个品类在家电零售业的变化。从2001年的连锁家电连锁专卖呢，从 17.49 一直上升到了2008年的 76.36， 这就说明了这一时代的这个特征和发展。再来看一看家电渠道，他认为 4.0 的时期呢，是从2010年。到现在的这几个年份，近八年以来呢，我们最大的体会呢，就是电商的发展。到二零一八年，预计电商啊占家电渠道已经能达到百分之三十三了，而家电连锁呢，则下降到了百分之五十左右。他说，空调市场的电商占比还要更高一些，能达到百分之四十左右。他也有幅图，说了二零一三年到二零一八年的。空调的电商渠道销售占比的这样的一个变化啊，从二零一三年百分之四一直上升到了二零一八年的百分之四十左右啊。在四点零的这种电商时期呢，虽然家电厂商的下游渠道集中度依然很高，包括就是天猫、呃、京东和苏宁溢价权呢也比较弱，但是呢，由于电商模式呢是去渠道化的，就是去层级的，基本上只有一两层的层级。那么，家电商的渠道层级大大缩减之后，中间商的赚差价的现象也得到了好转。因此呢，电商模式使得家电企业的盈利能力大幅度的改善了。此外呢，四点零的时期也是家电龙头大举的自建渠道的时期。虽然从整个行业的渠道结构来看，看不出来，因为只有龙头呢才有实力去做，大多数家电厂商只能够干看着，就像。格力呢，在全国范围内建了两三万家的专卖店，但是没有人敢和格力一样的去全部的用这种方式来去承载它大部分的销售，因为它没有这个实力，甚至说它也没有这个管理的能力啊。从格力、美的、海尔呢这些家电巨头的透露的情况来看，目前自建渠道已经成了。这一类家电企业的渠道的大头了。最后，我们来看一看渠道的变迁的一些总结吧。总的来说，家电的渠道史呢，就是一部家电厂商与渠道商斗争而又互相互助的一个抗争史。经历了议价权从强到弱再到强，当然这个是对龙头的家电企业来说的。其实也就是家电企业的下游经销商集中度从散到集中，再到掌握在。手中的这样的一个过程啊，对于投资者来说，我们投的环节是家电厂商，当然希望家电对渠道的议价权越高越好，就像现在的格力一样啊。目前来看，自建渠道呢还是议价权最大化的呈现方式，但同时呢也要承担巨额的渠道建设费用，而且还得面临线上线下渠道冲突和利益矛盾的一些问题，而电商的渠道呢？虽然不能使得家电厂商的溢价权更高，但是由于电商没有中间环节，对于家电厂商来说能够比较大幅的提高盈利的能力，而且不需要厂商花大量的建设费用，所以呢，这才是目前大多数家电厂商的最优解。因此呢，对格力这类龙头的企业来说，如果能够抓住电商红利的同时，还继续发展自有的渠道，将能够不断的加强自身的竞争优势和盈利的能力。当然，作者也说这两件事情也是过去格力和美的一直在做的事情。最后呢，作者又把格力的渠道单拿出来做了一个分析。他说：“我对格力的认识呢，其实并不算深啊。”呃，对其渠道的研究呢更少之又少。但是他以前看过几本董明珠和朱江红的书，算是一个呃有大致了解的一个投资者。他说有以下的了解是他读完书之后啊、呃、能够感悟出来的。他说看格力的渠道呢，相当于就是来看董明珠这个这个人，因为格力的营销渠道建设的风格和原则大部分是受了董明珠的影响。董明珠呢对待的经销商。最重要的风格，他认为就是强势，或者你也可以说，这是格力在建设营销网络时的原则：只能公司控制的经销商，不能够被经销商所去绑架，且经销商之间应该公平公正的去竞争与合作。这种强势呢的这种坚持啊，是格力成为现金流最好的空调企业的重要原因之一。经销商不仅不能够拖欠货款，还得交大量的预收款。当然，这个这些所有强势的前期和背后，董明珠也吃过很多亏。但是呢、呃，万幸的是他都扛过来了。此外，格力对内部的销售人员的考核是看与其经销商沟通的工作量，而不是销售额。此外呢，还规定营销人员禁止拿任何的回扣，对他们的考核不是以销售额衡量，而是与看他们与经销商沟通的工作量以及沟通的质量。这使得呢，公司的营销人员只需专心的协调经销商的工作，不负责发展网络。不仅精简了营销队伍，消减了大部部分的营销费用，使得公司的营销分工更加专业，提升了公司营销的效率和把控力。格力呢和美的和海尔的渠道差别呢在于，第一呢是动销啊，格力的促销活动大部分是由经销商方面组织和规划的，而美的和海尔呢，大部分的时候还是由公司层面去控制的。格力的这种区别呢，就使得其动销上更加的灵活和自由。经销商作为最接近零售端的客户的主体，自主管理的活动也许效果最好，也提升了营销工作的效率，节约了成本。但是呢，同时也可能会造成动销节奏的一致性比较弱啊，促销比较混乱啊。第二呢是价格的控制，格力的出厂价和批发价、零售价都是要经销商来去决定的，公司最多只负责定价指导和管理。而美的、海尔呢，更多是公司层面决定这几个价格。这种区别使得格力的定价更加能够贴近市场。符合当地的情况，但也可能使公司的产品定价混乱。不过，格力在这块的把控还算是比较好的，有可能发生渠道间发生恶性竞争和利益的矛盾。我知道格力呢，在这种低价处理和串货上面把控的相对还是比较严格的，包括它的整个机器装机也需要激活码，它也是非常有效的通过呃地理位置的这种判定来去。把货物流动性控制在一个他能够接受和认可的范围。第三呢，就是售后服务啊，格力和美的呢都是由经销商来去负责售后，公司层面管理和监督。海尔呢，则是公司层面负责售后工作。所以我们在网上呢，其实会看到一些大家对格力。呃、售后的不满，当然我相信不是他这个体系不完善，而是整个在关就是他每个人的服务的能力和素质不一样的情况下，造成这种差异化和预期的这种差异化。另外，可能也有一些地方，整个格力公司的监管会会薄弱一些。海尔呢，我们都知道海尔的服务是非常非常好的，很多的特别是中老年的客户呢，会因为他的海尔的电器。得到了一一两次的维修，从而会产生对这家公司更足的信赖和更大的这种欣赏感。这就是海尔在这个方面做的能够帮他去加分的部分。那格力和美的的方式呢，可以使公司的售后的工作效率更高，投入更少，覆盖面更广更快。但是呢，他们也可能会让售后的服务质量打折扣。最后来看一看区别吧。那综合来看，可以发现格力在渠道上的差异主要来自于工作环节上更加敢于放权，这样呢能够使公司营销管理分工更专业和具体，工效率更高。而这种模式上也有一些缺点和不利，只不过现在格力呢还没有出现，这其实反而更充分的体现了格力对渠道的把控力的强度是非常强的。当一家公司在选择一个策略的时候呢，如果能够发挥这个策略的最佳的优势，而又抑制住这个策略劣势的这种出现，那么其实这就是一家公司管理上的实力啊！我相信海尔呢，也想也想更加的放开渠道的手脚，放开去做，但是呢，正是由于在渠道把控上的不足，所以才不敢像格力这样的。那么的放权和做出这样的选择，好吧？那这就是我们这一期给大家分享的这篇文章，我觉得总结的还是非常不错的。我没有去核实过这些数据和这些真正具体的渠道工作，如果。我的听友中有这方面的更加了解的那个朋友，也可以在我们的节目下方留出你最真挚的真知灼见，好吗？我们一块儿去更加弄清楚格力的护城河、格力的优势的体现。因为这样，新的一周又来了，祝各位投资愉快，再见。